0: Unser Dialog, der Podcast, der die Gesellschaft ins Gespräch bringt. Hi Lukas. Hallo Dr. Wir treffen uns heute, weil wir über das Open Letter sprechen möchten. Und vielleicht für alle, die zuhören, eine kleine Hintergrundgeschichte. Dieses Open Letter Pause Giant AI Experiments ist mir auf LinkedIn über den Weg ähm, gespielt worden, und ich habe das gesehen und habe gedacht, Mensch, toll, dass da endlich, endlich sich mal jemand engagiert. Und ähm, habe das dann mit dem Team geteilt. Und da waren wir uns dann gar nicht mehr so einig. Unter anderem, Lukas und ich hatten unterschiedliche Meinungen. Und deswegen haben wir gedacht, Mensch, da treffen wir uns mal und arbeiten das so ein bisschen heraus. Was ist das Open Letter eigentlich? Was steht da drin? Was wollen die Autoren bewirken? Wie sinnvoll ist die Forderung nach einem Moratorium, also so einer Pause? Eigentlich und ähm, vielleicht kommen wir am Ende dieser Folge auch noch dazu, so ein bisschen unsere persönlichen Perspektiven zu teilen. Aber bis dahin erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch und ähm, ja, wir hoffen, es wird spannend für euch. Also, dieses Open Letter, was steht da eigentlich drin?
1: Ja, wir fangen vielleicht mal dran, äh, damit an, wer hat es überhaupt rausgebracht? Also, das ist das Future for Life Institute. Das ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, globale Katastrophen und existenzielle Risiken für die Menschheit zu reduzieren. Und einer der Mitautoren dieses Briefs war Joshua Banjo. Das ist ähm, in der AI-Szene so ein richtiger Superstar im Endeffekt. Ähm, er hat auch... Er ist so ein bisschen mitverantwortlich, dass wir jetzt diese ganzen großen ähm, Sprachmodelle wie ChatGPT und GPT-4 haben, denn er hat äh, ja, bahnbrechende äh, Entdeckungen in dem Bereich gemacht, die diese Transformer-Architektur, äh, auf denen viele der Sprachmodelle basieren, erst möglich gemacht haben.
0: Das heißt, so Leute, die da maßgeblich beteiligt waren, dass wir jetzt so weit sind, wie wir sind im Bereich KI, die haben einen Brief geschrieben, wo sie darum bitten, dass man diese Entwicklung, an der sie beteiligt waren, pausiert.
1: Genau. Ähm, sie wollen okay. im Endeffekt eine, sechs, eine sechsmonatige Pause, sie nennen das ein Moratorium, ähm, und da soll an keinen Experimenten, die mächtiger als GPT-4 sind, gearbeitet werden. Also ähm, würde OpenAI jetzt äh, an GPT-5 arbeiten, sollten sie das pausieren, genauso wie alle anderen Unternehmen, Laboratorien und Privatpersonen und Staaten. Die sollten aufhören und im Endeffekt wollen sie damit bewirken, dass wir alle mal ein bisschen in uns gehen und darüber nachdenken, wie können wir den KI-Bereich gut regulieren.
0: Okay, und das ist doch an sich... Erstmal eine valide Forderung, oder? Dass man nach mehr Regulierung strebt und dass man danach strebt, dass das alles ein bisschen sortierter und vielleicht eine bewusstere Entwicklung wird, wo auch die Öffentlichkeit mit einbezogen wird.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Der, die Intention hinter dem, diesem Brief ist sehr gut. Die Forderung nach einem sechsmonatigen Moratorium ist die andere Frage, ob das so viel Sinn macht. Denn da gibt es meiner Meinung und auch in der Meinung von vielen anderen ähm, KI-Experten und generell auch ähm, so äh, Regierungsvertretern ein großes Problem mhm. und mhm. Ähm, beziehungsweise mehrere große Probleme.
0: Mhm. Ähm, Magst du uns durch die Probleme durchnehmen und dann können wir uns nochmal die Zeit nehmen, um auch zu beleuchten, was, was quasi gut ist, weil es gibt ja meistens in solchen Situationen mir, ja, mir scheint aufgefallen zu sein gerade, dass die Idee und auch die, die Message quasi hinter diesem Brief eigentlich sehr sinnvoll und sehr gut ist. Also es zeigt auf jeden Fall auf, Leute, hier passiert gerade was, wo man hinschauen sollte, wo man darauf Acht geben muss, wo man vielleicht bewusst Entscheidungen treffen muss und gleichzeitig ist der, das Werkzeug quasi, was man dafür wählt, das Moratorium, das, was du oder andere daran kritisieren, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaub, okay, Vielleicht,
0: dass wir das noch besser verstehen, ja. das wäre vielleicht ganz cool. Genau, also
1: ich denke, die wenigsten Leute werden ähm, sagen, dass die Intention, die Forderung nach besserer Regulierung schlecht ist. Ähm, okay. viele wünschen das sich sogar, weil ähm, eine Regulierung bringt immer auch Sicherheit mit. Du weißt, was okay. du machen darfst und was du nicht machen darfst. In einem unregulierten okay. Raum ist es immer eine Fall-zu-Fall-Basis, die von Gerichten entschieden wird oder von irgendwelchen Kommissionen, die dann auf okay. einmal sagen, ja, nee, so könnt ihr das nicht machen und dann musst okay. du wieder zurück in die Entwicklung und das alles so anpassen. Also eine ähm, gute Regulierung ist eigentlich auch ein Grund, um sich zu freuen, weil man hat handfeste Regeln und Richtlinien, an die man sich halten kann. Zurzeit ist alles mehr so, ja, mach das doch mal. Es gibt halt so ähm, ethische Richtlinien, die du halt umsetzen kannst, aber nicht musst.
0: Ah ja, das ist auch sehr spannend. Und da erinnere ich mich jetzt dran, ich weiß leider nicht mehr, wen ich jetzt hier zitieren muss, aber irgendwo habe ich gehört, dass Kreativität in, in Schranken quasi oder in einem festgesetzten Raum viel aktiver ist und auch viel besser funktioniert als wenn man völlige Freiheit hat das heißt auch für die EntwicklerInnen ist das ein Vorteil, wenn man klare Regeln hat was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt was ist quasi der Raum des möglichen.
1: Genau, das würde ich auch so sagen und deswegen die Intention dieses offenen Briefes ist sehr gut ähm, wie sie das fordern, ist ein bisschen schwieriger. Dann ist es eine, einfach eine sechsmonatige Pause, in der einfach nichts weiterentwickelt werden soll. Du kannst eventuell theoretische ähm, ja, Überlegungen anstellen, aber du kannst sie dann nicht testen. Und mhm. die An das ist so eins der Probleme, die ich sehe, also dass ein Moratorium weitere Forschung behindern könnte, vor allem wenn es auch mhm. in die Richtung bessere und verlässlichere generative KI geht. Also, so Sachen mhm. wie ChatGPT. Ähm, und die drei, die aber viel ja, offensichtlicher sind, sind: Wer würde sich an ein Moratorium halten? Wie würde man das kontrollieren wollen? Und sind sechs Monate überhaupt genug Zeit, um gute KI-Regulierung zu verfassen und erlassen?
0: Ja, alles sehr spannende Punkte. Bevor wir dahin gehen, tatsächlich zu deinem letzten Punkt, dass es auch Forschung behindern könnte, kannst du uns und alle, die gerade zuhören, vielleicht noch einmal kurz ähm, mitnehmen, wie funktioniert KI-Forschung und warum wollen die Leute, die dieses Letter schreiben, KI-Forschung auch verhindern? Was ist an Forschung im Bereich KI schlecht? Wie unterscheidet sich diese Forschung vielleicht auch von anderen Arten von Forschung?
1: KI-Forschung ist, das ist schwierig zu ähm, kristallisieren, ähm, denn jedes, jedes Unternehmen, jedes Laboratorium macht es irgendwie anders, mhm. aber im Endeffekt ähm, ist auch irgendwo, haben natürlich alle auch was ähm, Gleiches, also mhm. äh, du brauchst in erster Linie sehr viele Daten, mhm. Ähm, vor allem bei jetzt generativer KI sind das halt Massen an Textdaten, also wir reden hier wirklich mhm. die ganze Wikipedia, das halbe Internet, das irgendwie davor noch gefiltert wurde, Bücher, mhm. alles, was du irgendwie öffentlich zugänglich hin, ähm, runterladen kannst, scrapen kannst, also ähm, automatisiert aus dem Internet kopieren kannst, das wird alles zum Trainieren von diesen generativen Text-KIs benutzt. Mhm. Ähm, und dann Machst du ein paar Überlegungen, wie dein Modell aussehen soll, und dann trainierst du dieses Modell. Und diese Modell, dieses Modelltraining ist relativ ressourcenintensiv. Es braucht sehr viel Strom, mhm. es braucht sehr viel Wasser zur Kühlung von Servern. Und am Ende hast du dann dieses Modell, dieses Sprachmodell. Und wenn mhm. das richtig gut ist, hat das natürlich auch immer Auswirkungen auf ähm, die Gesellschaft. Denn. Mhm. Jetzt kommen wir in diesen Bereich Fake News und Misinformation. Wenn, eine Sprache, wenn ein Sprachmodell wie jetzt so zum Beispiel GPT-4 und ChatGPT richtig gut darin sind, Tatsachen, also beziehungsweise Informationen als wahr darzustellen, mhm. dann ähm, wird alles irgendwo ein bisschen unsicherer, weil du hast keine Ahnung mehr, ob du alles, was im Internet steht, glauben kannst, selbst wenn es sehr professionell klingt. Früher mhm. hast du Missinformationen sehr gut ähm, identifizieren können, indem du gesagt hast, ja, die Satzstellung ist komisch, es hört sich einfach an, als hätte das ein Dreijähriger geschrieben. Ähm, und das ist mit generativer Text-KI nicht unbedingt mehr der Fall.
0: Das heißt... Die Gefahr, die quasi darin besteht, wenn man Forschung von diesem Moratorium ausnehmen würde, ist, dass bei KI-Forschung häufig am Ende etwas steht, was sofort nutzbar ist. Wenn es funktioniert, dann kann es sofort genutzt werden und man hat aber davor, bevor es genutzt wird, noch nicht unbedingt geprüft, ob das sicher ist, ob das gut ist, in Anführungszeichen, ob das das ist, wo wir als Menschheit hinwollen. Und ich glaube, das ist der Punkt, der da vielleicht hervorzuheben wäre, dass deshalb auch Forschung in dem Moratorium einbegriffen ist, weil KI-Forschung eben nicht wie andere Felder irgendwie sehr theoretisch ist, sondern eigentlich ein sehr praktische, ein praktisches Feld ist, wo gleich ein Output ist, der nutzbar ist. Mhm. Ja. Danke, danke ja. nochmal für da die Erläuterung. Und wenn ihr mehr wissen wollt, was KI eigentlich für Ressourcen verwendet oder braucht, dann könnt ihr auch schauen bei uns auf Instagram, da ist gerade ein sehr cooles Reel zum Thema Wasserverbrauch. Wie viel Wasser denkt ihr verbraucht? Also ist danach verdampft? <lacht> braucht ChatGPT für 25 bis 50 Fragen? Überlegt mal und schaut dann auf Instagram, ob ihr recht hattet. Mhm. Jetzt aber weiter. Ähm, du hattest vorher gesagt, wie sinnvoll ist die Forderung? Einer deiner Punkte oder auch Punkte von anderen Menschen, die das Letter eher kritisch sehen, ist, wer würde sich denn daran halten? Unternehmen, Staaten, Labs, Privatpersonen? Genau. Möchtest du darauf eingehen?
1: Ja. Man muss sich immer fragen, wer hält sich daran? Denn das ist natürlich wieder eine Forderung von westlichen, also ein Großteil davon sind westliche Forscher und westliche Menschen aus dem Westen. China und Russland werden sich wahrscheinlich nicht an sein Moratorium halten und einfach weiter versuchen, zu um, und so ein bisschen bessere Sachen aufzubauen. Äh, also China arbeitet ja auch sehr intensiv an einer GPT-Alternative.
0: Mhm. Das heißt, die Kritik ist quasi, wenn wir Pause machen, und mit wir meine ich jetzt in Labs, Institute, irgendwie Staaten oder Staatengemeinschaften wie die EU oder die Vereinigten Staaten von Amerika, ähm, dann bedeutet es noch lange nicht, dass alle mitmachen. Nur weil das gefordert wird, ist es nicht rechtlich bindend. Und selbst wenn es rechtlich bindend wäre, haben wir leider in dem vergangenen Jahr gesehen, dass Gesetze auch manchmal ähm, von Staaten unterwandert werden. Und ähm, deswegen ist da quasi das Risiko, während wir Pause machen, entwickeln die das weiter, die vielleicht noch viel weniger Interesse daran haben, dass das nach, sage ich mal, demokratischen Werten entwickelt wird. Genau. Ist das das Problem. Ja. ja,
1: und auch Unternehmen würden sich daran nicht unbedingt beteiligen, denn für Unternehmen ist die Entwicklung von solchen Sprachmodellen zurzeit eine richtige Goldgrube, die können damit richtig viel Geld machen, wenn sie ja. das richtig monetarisieren und es gibt also auch hier keinen wirtschaftliche. Ähm, ja,
0: ja, keinen wirklichen Anreiz. Genau, keinen oder?
1: wirtschaftlichen Anreiz, um da irgendwie mitzumachen. Denn auch für große Unternehmen ist es denen ja relativ egal, ob sie jetzt die Demokratie kaputt machen oder nicht. Hauptsache, sie ja. bekommen auf die, in, in, dem, in der Kurzsichtigkeit, nee, das ist ein schlechtes Wort, ähm, auf die kurze Zeit viel Geld rein.
0: Mhm, mhm. Das heißt auch für Unternehmen, nicht nur für Staaten, Unternehmen, selbst in Staaten, die sich vielleicht daran halten wollen würden. Den Unternehmen ist es auch noch überlassen, ob sie da teilhaben oder nicht. Das heißt, alles, was dieses Letter bringt, ist ein Appell eigentlich. Und das ist kein, keine konkrete ja, Handlungsverpflichtung an niemanden. Und deswegen ist auch möglich, dass sich Menschen eben nicht daran halten und man kann oder Menschenunternehmen starten. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass das, was das Letter eigentlich sich wünscht, nämlich sozusagen eine, eine Denkpause, einen Gedankenstrich in der KI-Entwicklung, dass das höchstwahrscheinlich nicht umgesetzt würde.
1: Genau, das sehen sehr viele Menschen auch so, dass es eben nicht so sein wird, dass sich viele daran halten werden. Es gibt einfach nicht genügend Anreize, das zu tun.
0: Hm. Eigentlich traurig, dass was moralisch richtig ist nicht anreiz genug ist. Aber darüber können wir wannanders sprechen. <lacht> ähm, eine nächste Frage ähm, und das schließt sich da gut an: Wie soll denn kontrolliert werden, ob sich jemand dran hält? Man würde irgendwie wahrscheinlich erwarten, dass Leute dann sagen: Wir machen mit bei dem Moratorium. Guck mal, wie toll wir sind. Das wäre quasi das Einzige. Und selbst da wäre es dann eine Frage, ob man dem vertraut, oder?
1: Genau, denn wenn wir jetzt auch schon mal auf den Technik mal gucken, ähm, vor allem bei Dienstleistungen, kann sich ja niemand wirklich sicher sein, ob die Firma, die sagt, ja, wir, ähm, wir sind DSGVO-konform. Das ist wahrscheinlich eher ein schlechtes Beispiel, weil da haben wir mittlerweile eine bessere ähm, Instanz. <lacht> Wenigstens das. Aber... Ähm, Wobei es auch immer noch nicht ganz gut ist, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ähm, aber ja. Es
0: gibt keine KI-Kontrollinstanz, oder? Genau, es gibt
1: keine KI-Kontrollinstanz. Wird sich vielleicht bald ändern. Äh, Stichwort AI Act der EU. Ähm,
0: ja, da schon ein Teaser. Ihr könnt euch freuen. Da kommt eine Folge hier im Podcast dazu raus. Genau.
1: Ähm, aber ja, die Frage ist: Wie kontrollieren wir das? Wie stellen wir sicher, dass. Labs, die sich dazu verpflichten auch oder Unternehmen, die sich dazu verpflichten, das auch wirklich einhalten.
0: Und auch wer würde das kontrollieren? Also wem würden wir die Befugnis geben, da Einsicht zu erlangen und das zu kontrollieren? Da war für mich so ein Gedanke, naja, zum Beispiel so Menschen von unabhängigen KI-Forschungsinstitutionen oder wir hatten ja schon mal hier ähm, Algorithm Watch zu Gast, quasi NGOs, die sagen würden, wir wir übernehmen diese Rolle, weil wir haben kein Interesse daran, selbst KI zu entwickeln. Wir haben ein Interesse daran, quasi die Interessen der BürgerInnen und Menschen zu vertreten. Das wäre noch die naheliegendste Lösung jetzt irgendwie in meinem Kopf, wer sich da kontrollierend einbringen könnte. Wie siehst du das?
1: Äh, ja, definitiv. Aber wenn wir zurück an unser Gespräch mit Anna denken, dann okay. ähm, wissen wir ja auch, dass das sehr schwierig ist, weil NGOs keine große Gewichtung haben in dem ganzen Ja, Katilraum. ich erinnere mich.
0: Ja, vielleicht können wir den Abschnitt aus dem Gespräch hier ähm, einbetten. Oder ihr hört euch die Folge nochmal an ähm, von Anne von Algorithm Watch, als sie mit uns hier im Gespräch war. Das war sehr interessant als kleiner Recap. Ähm, sie meinte, dass Geld eine sehr wichtige Rolle spielt und auch als Druckmittel quasi eine Rolle spielt, wenn man mit viel Geld eine Forderung stellt, dass sie mehr gehört wird und dass das das große Problem ist von äh, Nichtregierungs- oder auch ähm, nicht Profitorganisationen, ähm, dass die meistens einfach nicht mit so viel Geld im Hintergrund Forderungen stellen können, auch wenn es vielleicht die besseren Forderungen oder Alternativen wären.
1: Genau. Ja.
0: Okay, das heißt, wir haben darüber gesprochen, wer würde sich daran halten, wie soll das kontrolliert werden? Ähm, zu dem Punkt, wie es kontrolliert werden soll, hast du noch was hinzuzufügen, was wir noch nicht? Ja, gesprochen
1: die Alternative haben? zu NGOs wäre natürlich eine Regierungsorganisation. Die hat mehr Befugnisse, weil sie die vom Staat bekommt. Die hat oft mehr Ressourcen als NGOs, weil sie die vom Staat bekommt. Ähm, und ähm, das wäre eine Möglichkeit. Aber da ist halt auch immer die Ideologie des Staates dahinter. Ähm, mhm. Und auch territorial gesehen, das muss dann jeder Staat selbst einrichten. Also die EU könnte halt eine übergreifende ähm, Kommission, eine übergreifende Organisation dafür einrichten, aber mhm. Kanada hätte eine eigene ähm, Kontrollinstanz, die USA hätten eine eigene Kontrollinstanz, die eigentlich jede, jedes EU-Land müsste eine eigene Kontrollinstanz einrichten. Mhm. Und das ist einfach dann auch wieder sehr viel Bürokratie und mhm. äh, Politik dahinter. Da ist dann wirklich wieder auch die Frage, würden die das effektiv können, schaffen. Denn mhm. wie wir ja auch alle wissen, in den meisten Staaten fehlt es ja auch schon an Kontrolleuren in allen Bereichen. Also.
0: Ja, ich finde die Idee trotzdem nicht gleich zu verwerfen, weil ich mir gerade überlege, ähm, man hätte ja diesen Open Letter, man hätte auch äh, einen ai act bald als Grundlage, um darauf basierend quasi zu bewerten, was ist gute, förderungswürdige KI, die wir quasi auf die Menschheit loslassen wollen, beziehungsweise wo wir die Menschheit auf die KI loslassen wollen. Und wenn man dann sagen würde, jeder Staat oder jede Staatengemeinschaft gibt sich selbst Regeln, dann könnte man diese Menschen, die dort vertretend oder kontrollierend sind, ja wiederum in eine Gruppe gruppieren, die gemeinsam im Gespräch ist und auf Basis von zum Beispiel dem Open Letter oder ähm, Prinzipien, die sie sich gemeinsam geben, die sie gemeinsam gestalten, ähm, wieder einen Standard generieren. Das fände ich an sich nicht schlecht. Also da würde ich sagen, würde ich mich auch wohl damit fühlen, wenn alle gemeinsam sich einfach mal Gedanken darüber machen würden, was bedeutet das. Ich glaube, das Wichtigste, was dieses Open Letter bringt, ist öffentlichkeitswirksam zu sagen, Hallo, das ist was, wo ihr, wir alle uns jetzt Gedanken drüber machen müssen und wo eine Meinung und eine Expertinnenmeinung und auch einfach ja, mehr Zeit darauf verwenden, dass es richtig reguliert wird, dass wir als Menschen bewusste Entscheidungen treffen, was KI angeht. Das ist wichtig, kümmert euch drum und das sagt eigentlich dieses Letter aus. Und allein dafür bin ich dem schon dankbar, muss ich sagen.
1: Ja, doch, das würde ich auch so ähm, unterschreiben. Also, äh, das, dieser Letter ist eine sehr gute Idee. Ähm, ich glaube, also das ist vielleicht jetzt meine Interpretation davon, die Autoren wussten, dass sie damit nicht ein sechsmonatiges Moratorium bewirken werden. Aber sie wussten, mhm. so eine krasse Forderung wird die Menschen mal wachrütteln, weil zurzeit sind mhm. sie alle so ein bisschen in der haben sie alle so ein bisschen diese rosa-rote Brille auf und finden ähm, ChatGPT und Co. super geil und es ist so toll und da macht alles für mich, aber sie ja. sehen nicht, ähm, was äh, ja was dahinter steckt und was vor allem auch mhm. die negativen Effekte von ähm, solchen KIs sein kann. Und,
0: Oder auch wo das hingehen kann in Zukunft. Genau. Ja. Ähm, und was mir auch wichtig ist, wenn wir das jetzt so sagen, dann vermute ich, dass manche ähm, HörerInnen von uns jetzt denken, oh, jetzt malen die wieder alles schwarz. Wieso denn immer schwarz malen? Das ist doch auch einfach eine Riesenchance für die Menschheit, KI.
1: Klar, es ist, <lacht> es ist eine sehr große Chance. Wir könnten dadurch ähm, also es gibt auch Studien, die das zeigen, dass der generative KI-Markt einer 6 Billionen ähm, ich glaube, 6 Billionen Dollar-Industrie sein könnte oder das, das, dann sind es vielleicht 6 Milliarden, weil ähm, Billionen und <lacht> Milliarden sind immer so ein Ding bei den äh, in Englisch. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Industrie, die relativ viel Wert generieren könnte.
0: Ja, und das ist nur ein, ein Teil davon. KI ist natürlich, wenn man es als Werkzeug sehen kann, auch eine wichtige Chance für uns Menschen, weil wir einfach... Noch ein Werkzeug an der Hand haben, was uns vielleicht Aufgaben abnimmt, die wir nicht mehr machen müssen, wo wir uns dann auf andere Dinge konzentrieren können, auf die wir uns sowieso schon immer konzentrieren wollten oder wo wir als Menschen mit unseren menschlichen Qualitäten einfach viel gefragter oder viel sinnvoller quasi eingesetzt sind. Auf jeden das Fall. sind alles Gedanken, die man haben kann und gleichzeitig ist es wichtig, dann einen balancierten Blick drauf zu werfen und vor allen Dingen bewusst. Zu entscheiden. Das ist das, was wir auch mit unserem Dialog über KI erreichen wollten. Unser Ziel war nicht, dass Menschen danach KI so sehen wie wir, sondern dass Ki Menschen sich eine Meinung und ein, ein Gespür für ihre Einstellung zu KI bilden können und erforschen können. Und wenn ihr jetzt merkt irgendwie, boah, uns mir fehlt da gerade einfach Wissen, ich, ich komme nicht so ganz mit, ähm, dann können wir euch sagen, dass unsere ganzen Wissensmodule aus der unser Dialog über KI-Reihe auf YouTube zu finden sind, wo ihr die anschauen könnt und einfach nochmal bestimmte Themen, die euch vielleicht jetzt mehr oder weniger interessieren, findet und nachgucken könnt. Und Jetzt unsere Dialogreihe waren sechs Monate mhm. <lacht> ungefähr. Das finde ich einen ganz guten Übergang, weil wir haben sechs Monate uns intensiv damit beschäftigt, ähm, was ist KI, welche Chancen gibt es für KI und auch wie würdet ihr euch KI wünschen. Und jetzt fordern diese Menschen hier sechs Monate, um gute KI-Regulierung zu verfassen, zu erlassen und ich erinnere mich aus unserem Vorgespräch, da meintest du, das ist doch überhaupt nicht genug Zeit. Kannst du uns da nochmal mit mehr reinnehmen?
1: Klar, also ich bin der Meinung, das ist nicht genug Zeit. Ich glaube, viele sind auch der Meinung, das ist nicht genug Zeit. Ähm, denn genau, wir haben unser Dialog über KI gemacht. Wir haben sechs, fast sechs Monate lang je, fast jeden Samstag über KI geredet. Und sind von Grund aufgegangen, also zuerst, was ist KI und dann ja. verschiedene Anwendungsbereiche von KI. Und dann haben wir zwei, drei ähm, Veranstaltungen nur darüber geredet, wie wollen wir KI haben, wie wäre Regulierung toll, was ähm, soll am Ende bei KI eigentlich rauskommen. Und das müsste dann alles auch noch in den Rechtstext trans äh, also übersetzt werden. Und ja. Einen Rechtstext zu schreiben, ist schwierig. Du musst alles Mögliche abdenken, muss aber auch so abstrakt sein wie möglich, dass er auch auf die Zukunft anwendbar ist, wenn neue Formen okay. von KI aufkommen, die du dann aber irgendwie in dieses Framework, das du erstellt hast, ähm, einarbeiten kannst. Und das ist relativ schwierig. Die EU arbeitet an ihrem ai Act seit zwei Jahren. Die überarbeitete Version dieses AI-Act wird jetzt erst vorgelesen demnächst und vor Juni wird das EU-Parlament nicht darüber abstimmen. Das heißt, die EU hat sehr lange damit gearbeitet, sehr lange daran gearbeitet und man muss halt auch dazu sagen, viele ist ja nicht so wirklich zufrieden mit dem Projekt, mit dem mhm. finalen Produkt. In erster Linie, weil auch einfach die ganze Rüstungsindustrie aus, der, aus diesem AI-Act mehr oder weniger rausgenommen wurde.
0: Ja, das sind auch nochmal ganz wichtige Punkte und, äh, Punkte und da kann ich auch nur ans Herz legen, Rüstung ähm, und Rüstungsindustrie, Militär und KI, dazu haben wir auch eine Veranstaltung gehabt bei unserem Dialog über KI, die sehr interessant ist. Wir können euch das, glaube ich, alles in den Shownotes dann verlinken, genau. dass ihr selber nachlesen könnt. Und auch mit den, wie viel war es? Sechs Billionen, Billiarden, was auch immer die Zahl war. Die Studie finden wir bestimmt. Genau, wir die Studie verlinken.
1: finden wir. Ähm.
0: <lacht> genau. Ja, die überhaupt genug Zeitfrage, Da finde ich wichtig hervorzuheben, wahrscheinlich wäre es nicht genug Zeit. Ja. Gleichzeitig ist überhaupt Zeit, die man damit verbringt, sich wirklich tiefgründig Gedanken zu machen und Regulierungen ähm, zu kreieren, schon gut genug. Also persönlich würde ich sagen, lieber sechs Monate als überhaupt nicht. Und mhm. ich glaube, das ist auch wieder das, was dieses, dieser Brief ähm, anstößt, dass man sagt, auch wenn sechs Monate zu wenig sind, wenn ihr sogar denkt, oh, sechs Monate ist schon ähm, zu wenig, dann hätten wir früher anfangen sollen, beziehungsweise dann ist vielleicht jetzt der Punkt, wo wir überhaupt einen Prozess beginnen müssen, der ongoing ist, der einfach weiterläuft, wo wir einfach endlich als Menschheit erkennen, wir können nicht ein riesig mächtiges Werkzeug entwickeln und nutzen, ohne dass parallel ein Prozess läuft, der das reguliert, wo wir aus Fehlern lernen, wo wir Regulierungen anpassen. Das ist einfach ein, ein Werkzeug, was sich immer weiterentwickelt oder immer weiterentwickelt werden kann, ähm, auf dieses sich selbst entwickeln kommen wir gleich noch zu sprechen ähm, und deswegen muss auch die Regulierung da flexibel bleiben mhm. und das Wichtigste ist erstmal, dass es sie gibt, das heißt, selbst wenn Menschen mit dem finalen Produkt nicht zufrieden sind von dem EU-AI-Act, dann ist es vielleicht besser, es gibt ihn, als es gibt überhaupt gar keine Rechtsgrundlage, Ja, yeah, auf oder? jeden
1: Fall, also es ist schon mal gut, dass es den AI-Act gibt und dass der produziert wird, dass der irgendwie ähm, ja, dass er gerade verfasst wird, dass er gerade in Diskussion ist und bald mhm. verabschiedet wird. Dann sind es natürlich immer auch die zwei Jahre, die ähm, die Mitgliedstaaten haben, um das nationales Recht umzuwandeln. Aber mhm. ähm, das ist aber auch gut, denn dann haben KI-Entwickler auch zwei Jahre Zeit, sich das genau anzugucken und dementsprechend ihre Entwicklungsprozesse anzupassen. Mhm. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass dieser, Open Letter in erster Linie an den nordamerikanischen Raum gerichtet war, wo KI-Regulierung ähm, halt im Endeffekt non-existent ist, genauso wie Datenschutzregulierung vor allem in den USA mhm. relativ ein, ne, einen anderen ähm, Ansatz hat. Mhm,
0: mhm. Interessant. Kannst du dazu kurz was sagen? Möchtest du dazu kurz was sagen? Oder ist das eher was mal für eine andere Folge?
1: Das ist eigentlich schon fast fast Was für eine andere Folge. Ich sag's mal, Dann notieren
0: wir uns das.
1: Ich kann ich versuche es mal in zwei Sätzen. Die EU oder Europa im Generellen macht Datenschutz nee, andersrum. In den USA ist Datenschutz äh, endet Datenschutz an deiner Haustür. In der EU ist der Datenschutz eine Sphäre um dich rum. Mhm.
0: Boah, spannend. Voll der gute Teaser für eine neue Folge. <lacht> da bin ich schon gespannt drauf. Ich wollte, bevor wir das Ganze abrunden, nochmal ähm, auf den Punkt zu sprechen kommen. Ähm, ich möchte einfach nochmal dieses General Intelligence, Artificial General Intelligence, das möchte ich einmal nochmal hier mit reinnehmen. Weil ich schon auch mitbekomme, dass Menschen sich fragen. Es gibt Talks im Internet von renominierten Professoren, die ähm, darüber sprechen, ja, ChatGPT ist intelligent und dann ist häufig eine Frage, ja, wie intelligent denn? Ist, ist der jetzt eine generelle Intelligenz? ja Auch OpenAI, die ChatGPT ähm, entwickeln und betreiben, die haben ja als Ziel, dass sie General Intelligence ähm, irgendwie sicher machen, wenn man das so glaubt, was sie auf die Website schreiben. Ähm, da nochmal die Frage, kannst du das vielleicht kurz einordnen und Kannst du uns auch nochmal den Bezug herstellen zwischen, was, was macht jetzt dieser offene Brief für diese Einschätzung, dass ChatGPT eine AGI
1: sei? Mhm. Äh, genau, also ChatGPT ist keine Artificial General Intelligence, also keine allgemeine künstliche Intelligenz, die alles kann. Ähm, das wäre die Definition. Also sie könnte halt alles, was ein Mensch kann und vielleicht sogar besser und, und das, ist nicht der Fall. das ist nicht der Fall. Da sind sich
0: auch ExpertInnen einig, das sagt auch nicht ob OpenAI. Mhm. Ja, ich glaube, ich würde noch einmal gerne die Perspektive mit reinbringen, was ist Intelligenz mhm. und was wäre eine allgemeine künstliche Intelligenz? Und eine allgemeine künstliche Intelligenz, wenn ich mich richtig erinnere, ist eine Intelligenz, die dem Menschen ähnelt oder sogar die menschliche Intelligenz übertrifft, okay. ja, die einfach alles kann. Und ChatGPT ist keine allgemeine künstliche Intelligenz, sondern wenn man einfach mal ganz, ganz platt drauf guckt, was ChatGPT kann, das, was, er, was RCS äh, kann, ist sehr, sehr gut, ja, beziehungsweise sehr nützlich. Und ChatGPT ist vor allen Dingen gut darin, das zu können, weil er trainiert wurde. Und zwar ist das. Sätze zusammenzustellen, sodass die Grammatik stimmt und dass da ein Sinnzusammenhang ersteht, entsteht. Und zwar auf Basis von ja, Statistik eigentlich. Der, es ist so trainiert, dass die Wörter aufeinander folgen, die statistisch häufiger aufeinander folgen als nicht. Mhm. Und darin ist ChatGPT besonders gut. Ja. Was jetzt das Schwierige ist, ja, was wolltest du sagen?
1: In erster Linie ist er halt auch so gut daran, weil er innerhalb von ein paar Tagen das ganze Internet gelesen hat. Wenn wir das könnten, wären wir auch super gut im Schreiben. Aber wir haben halt nicht ja. die Kapazität, äh, mental und physisch äh, uns Tausende von Büchern, durch halbe Wikipedia, das ganze Internet innerhalb von drei Tagen reinzuziehen.
0: Genau. Das heißt, diese spezifische Natur von ChatGPT ist allein schon Argument genug, um zu sagen, ChatGPT ist keine allgemeine künstliche Intelligenz. Der Eindruck könnte aber entstehen, weil dieses Letter jetzt auf, aufkommt, ja, diese Frage nach der Pause, ähm, jetzt wo ChatGPT gerade groß ist und in dem Letter geht es auch darum, es wird auch erwähnt, dass eben diese generellen Intelligenzen nicht entwickelt werden sollten gerade und nicht weiterentwickelt werden sollten. Und ich glaube, das ist wichtig nochmal zu sagen, diese Forderung ist eine Forderung, die eher aus der Zukunft gegriffen ist, beziehungsweise sich darauf bezieht, falls jetzt schon ein Lab oder OpenAI oder ein Staat oder eine Privatperson diese Entwicklung betreiben würde, dann wäre das in dem Letter als quasi Aufruf zu verstehen, das zu beenden oder zu pausieren. Das heißt, ich glaube, wenn in dem ähm, offenen Brief erwähnt wird, ähm, dass auch allgemeine künstliche Intelligenz ähm, die Entwicklung davon pausiert werden sollte, dann hat diese Forderung nicht direkt was mit ChatGPT zu tun, sondern es ist einfach da der Vollständigkeit halber, oder?
1: Genau, ähm, das ist einfach schon mal ein bisschen zukunftsschauend, also vorausschauend ähm, geschrieben, dass man halt wirklich darüber nachdenkt, ob die Programmierung von oder die Entwicklung von so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz überhaupt sinnvoll ist, überhaupt erstrebenswert ist.
0: Ja. Wow, hey, vielen Dank. An dem Punkt, wo du zukunftsgerichtet sagst, ähm, möchte ich noch einmal kurz einen Ausblick geben, was jetzt bald hier beim Podcast ähm, zu hören ist und was auch bei unserem Dialog im Programm ansteht. Wir haben, kannst du mich erinnern, am ist es am 17. oder? Am 17. <lacht> Mai unser Dialogchen. Und da geht es um ChatGPT und Ressourcen, bzw. Klima. Magst du uns da ganz kurz reinnehmen?
1: Genau, also wir werden ein bisschen genereller auch gehen, einfach KI und das Klima, darüber ein bisschen reden. In erster Linie der Ressourcenverbrauch von KI, aber auch, wie KI uns helfen kann, ressourceneffizienter zu werden. Oh,
0: also sehr spannend von beiden Perspektiven. Und wie immer natürlich in der, unserer Dialogmanier könnt ihr mit. Sprechen, mitdiskutieren, viel Neues lernen und Menschen treffen, die vielleicht anders denken als ihr. Genau. Das ist also im Präsenzprogramm online der Fall. Und hier werden wir auf dem Podcast ganz bald eine Gästin haben zum Thema EU und dem AI-Act. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Oder, Lukas? Ja,
1: auf jeden Fall. Das wird ein <lacht> sehr interessantes Gespräch.
0: Super. Dann denke ich, ist das erstmal genug von uns für heute und wir danken dir sehr, dass du die Folge bis jetzt angehört hast und hoffen, es war interessant und spannend für dich. Wenn du Fragen hast oder Impulse für neue Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollen, dann schreib uns gerne.
1: Genau, wir sind entweder auf Instagram, LinkedIn ähm, oder auch per E-Mail an äh, ki@unserdialog.org.
0: Sehr cool. Schönen Tag noch. Danke für auch. das Gespräch. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.